0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تایی شده است، توجه بفرمائید. کتاب اول یوحنا ادامه فصل یک. دوستان عزیز در برنامه گذاشته در اول یوحنا فصل یک آیه هشت خاندیم که اگر چین گناهی نداریم خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. یوحنا با گفتن این موضوع در واقع می گوید تلاش افرادی که می خواهند برای مشارکت و رابطه با خدا آنچنان کامل و بیگناشده تا بسات خدا برزند بیهوده وو بینتیجه خواهد بود. ما نمیتوانیم خودمان را به جایگاه خدا برزنیم و غیرممکن است که در این دنیا به کمال کاملی بررسیت. اکنون بررسی این حقیقت را ادامه می دهیم. در اینجا به مثال دیگری در این رابطه توجه فرمایید. وقتی در زمان خدمتم به اموان کشیش برای مدتی در شهر دیگری اقامت کردم با مردی آشنا شدم که سالها در زندان به اموان خادم مسیحی خدمت کرده بود. او یک مسیح فعال و مشترق با شخصیتی عالی بود. مطمئناً هیچ انتقادی از او نداشتم. اما یک روز که در خیابان یک دیگر را دیدیم، به من گفت: برو در. دیشب تحقیق شدم. گفتم چه تفاوتی برای دوستات؟ جواب داد که به جایگاهی رسیده که دیگر نمی تواند گناه کند. خب پس از این گفته گو مدتی اونا ندیدم. اما یکی دیگر از خادمان کلیسا در همسایگی آن مرد زندگی می کرد. و او در ارتباط با موضوعی که در واقع حق با این خادم کلیسا بود. اختلافی با پسر آن مرد که در خانه او زندگی می کرد برایش بوجود آمده بود. خادم کلیسا با آن مرد صحبت کرده بود، ولی آن مرد بدون دلیل خشونی شده و سخنان زشتی به خادم کلیسا گفته بود. آن خادم کلیسا در این مورد با من صحبت نمود و از من خواست که با آن مرد صحبت کنم تا مشکل او با همسایش برطرف شود. به ملاقات آن مرد رفتم و به او گفتم. آیا به من نگفتید که تقدیس شدید؟ جواب داد بالا گفتم. گفتم و هنگامی که تقدیس شدید به سطح کمال و بیگناهی رسیدید. آن مرد گفت بالا فکر می کنم که به آن سطح عالی رسیدم. آنجا گفتم همسایت تو یکی از عزاب و خادمین کلیسایی است که در آن خدمت می کنم. او به من میگوید که چند روز قبل واقعاً کنترل خود را از دست داده و در حالی که خشمیم بودید، سخنان زشتی به او گفته اید که گفتن آنها شایسته یک مسیحی نیست. آن مرد شروع به توجیه کردن رفتارش نمود و گفت: حدس میزنم که عصبانی و خشمی شدم، ولی این موضوع گناه نیست. گفتم اگر از نظر شما گناه نیست، پس چیست؟ پاسختاد قبول درم کشته با کردم و نبایستی با آن شدت با او صحبت می کردم ولی گناه نکردم. به آمرد گفتم خوب پس می خوام با من همه کنون دست داده و به من تأبریق بگوید چون من نیز به آن سطح عالی رسیدم من گناه نمی کنم بلکه فقط اشتباهات زیادی می کنم اما برادر عزیز کلام خدا به طور آشکار به شما میگوید که از دست دادن کنترل و اصابونیت و فریاد زدن و توهین کردن و همسایی خود، آنطوری که شما انجام دادید، گناه است. دوست من، فکر میکنید چه کسی را فریب میدهید؟ وقتی میگوید که هیچ گناهی ندارید، شما خودتان را فریب میدهید و تنها کسی که فریب خورده است، خودتان هستید. شما خدا را فریب نمیدهید. همسایگان خود را فاریب نمی دهید، دوستانتان را نیز فاریب نمی دهید، بلکه مطمئن باشید که فقط خود را فاریب دادید. و یوحنا می گوید که حقیقت در چنین فردی نیست و این فرد از حقیقت فرار می کند، چون نمی تواند ببیند که گناهکار است و به سطح و جایگاه کاملیت نرسیده است. با این وجود تعداد زیادی از افراد سعی می کنند که با این روش فاصله ی میان خود و خدای قوتوس را پر صزند و البته موفق نمی شوند. از انجایی که نمی توانید خود را به سطح خودتان پایین بیاورید و همچنین نمی توانید خود را به سطح او بالا رسانید، پس پیستید چه کار کنید؟ یوحنا در اینجا راه حل این مسئله را نشان می دهد. در اولی یوحنا فصل یک آیه 9 می خوایم، اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است. زیرا عیسی مسی برای شوستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر به گناهان تان اعتراف کنید. در اینجا یکی دیگر از اگرها را در کلام خدا مشاهده می‌کنیم. تاکنون در این فاست چندین اگر را مشاهده کردیم. در آیه شش اگر بگوییم با خدا رابطه‌ی نزدیکتریم، در آیه هفت اگر منیز ما منند مسی در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم و در آیه هشت اگر گوییم که گناه نداریم، و اکنون از در اینجا روش درست برای مشورت و ارتباط میان یک انسان گناهکار و خدای قدوس معرفی می شود. منظور از اعتراف به گناهان چه می باشد؟ کلمه اعتراف در زبان یونانی به معنای همان را گفته نست. یعنی شما همان صحنی را می گویید که خدا می گویاد. وقتی خدا در کلامش میگوید که آنچه انجام دادید گناه است، شما نیز باعثی با خدا موافقت کرده و همانطوری که خدا به آن موزون نگاه میکند، آن را گناه بدانید و باید به خدا بگوید خداوندا، تا درست میگویی، من نیز آنچه تو میگویی میگویم، این کار گناه است. گفتن این سخن به خدا یعنی نزد او اعتراف نمودن که گناهکار هستید. منظور از اعتراف به گناهان این است. دوست من، این یکی از بزرگترین نیازهای کلیسا است. این روش خدا برای یک مسیحی است که با گناه در زندگیش روبرو شد. مدتی پیش مردی به نام من آمد که بسیار اندکینو در زحمت بود. از همسرش تلاقی رفته بود چون متوجه شده بود که همسرش نسبت به او وفادار نبود است. خانه و کارش رو از دست داده بود. مردی بسیار مایوس و پاریشام بود. به من گفت میخوام به خدا خدمت کنم. گناه و خطا کردم. شکاس خوردم. با سرعت به او گفتم نزد من گریه نکن. به نزد خدا برو و به او درباری گناهانت بگو. به خدا بگو که خطا کردی. به او بگو که در اشتباه بودهایی به او بگو که میخوایی همان سخنی را درباره ی گناهانات بگویی که خدا میگوید نزد او اعتراف کن و از او کمک بخوا. او پدرت است. در خانواده‌ی او هستی. مشارکت بر رابطه‌ی خود را با او از دست دادی، اما می‌توانی دوباره با او در رابطه باشی. اگر گناهانات را نزد او اعتراف کنی، او وفادار است. و گناهان اترامی بخشت. پس از اینکه گناهان خود را نزد خدا اعتراف کردیم، خدا چه کار می کند؟ او ما را پاک می سازد. در داستان پسر گمشده، آن پسر خطاکار از سرزمین دور، در حالی که کاملاً کسیف بود و بی خوددانی را به خود گرفته بود، به خانه آمد. فک نمی‌کنم که پدرش در همان ابتدا یک رادای تازه و لباس تمیز بر آن پسر کسیف و آلود پوشانید. این تور نیست. پدر ابتدا آن پسر را تمیز کرد. در فرهنگ رومی پاکشی و تمیزی بسیار اهمیت داشت و مطمئن هستم آن پسر را حمام کردند قبل از اینکه لباس تازه و تمیز را بر تن آن کردند. آن پسر آنچنان تجربه‌ای عالی داشت که دیگر فکر بازگشت به آن سرزمین دور و کار در خوددانی را نمی‌کرد. وقتی شما به گناهان اون اعتراف کرده اید، به این معناست که از آن گناه روی برگردانده اید. یعنی این که همان سخنی را می‌گوید که خدا درباره آن گناه گفته است. گناه یک واقعیت وحشتناک است. خدا از گناه نفرت دارد و اکنون شما نیز از آن نفرت دارید. اما اعتراف به گناه رابطه‌یی شما با پدر آسمانیتان را دوباره برقرار می‌سازد و یوحنا سخنانش را با آیه‌ی بعدی تکمیل می‌کند. در اولی یوحنا فصل یک آیه می‌خوانیم. اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سرنازد است، دروغ میگوییم و خدا را نیز دروغ کُمی شماریم زیرا خدا میفرماید که ما گناهکاریم خدا را دروغ نشمارید دوست من چرا به نزد خدا نمیروید و قلب تان را نزد او باز نمیکنید و هم ات طریق که با فرد دیگر صحبت میکنید با او صحن نمیگوید مشکل خود را به او بیگوید گناهان تان را به او بیگوید زعف خود را به او بیگوید همه چیز را نزد او اعتراف کنید، به پدرتان بگوید که می خواهید با او مشترکت و رابطه داشته باشید و می خواهید به او خدمت کنید. او یک راه بسیار عالی و با شکو برای بازگشت به سوی خودش فراهم نموده است. عیسی مسی راه بازگشت به سوی خدا است. نویسنده از اینجا مطالعه و بررسی فصل یک در کتاب اول یوحنا به پایان می رسد. و اکنون به بررسی فصل دو در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا فصل دو. موضوع اصلی این فصل ابراهیم دست از وساطت عیسی مسیح فرزندان خدا چگونه بایستی با یک دیگر مشارکت داشته باشند. فرزندان عزیز خدا. نه باید دنیارا دوست داشته باشند. این فصل ادامهی سخنانی است که در فصل قابلی بیان شده بودند و در ارتباط با چگونگی رفتاری است که فرزندان خدا باید توسط آن با خدا مشارکت داشته باشند. دیدیم که می توانیم توسط قدم برداشتن در نور با خدا مشارکت داشته باشیم. یعنی این که در حضور خدا به صرف ببریم. دوهمین کاری که باعثی انجام دهیم تا آن مشارکت بر رو بهتر را افزونیم، این است که گناهانمان را به او اعتراف کنیم. وقتی ما در نور قدم برمی داریم، می دانیم که خون عیسی مسیح ما را از همه ی گناهان پاک می سازد. ولی همچنین آگاه هستیم که در زندگیمان کامل نیستیم و برای اعتراف به گناهانمان باید به نزد او برافیم. در فصل دو به موضوع وسایط و شفایت عیسی مسی توجه می کنیم. اکنون نتیجه یه آنچه را خواهیم دید که یوحنا در اولی یوحنا فصل یک آیه پنچ شروع نمود وقتی گفت این است پیامی که خدا به ما داد است پیام چیست؟ پیام انجیل فیض خداس که گناهکار محکوم را از طریق ایمان به عیسی مسی به خانواده خودام یا ورد در جایی که یک وارز و هم ارس با ایساع مسی می شود. مهمترین موضوع رابطه با خدای پدر می باشد. مشارکت با خدا، توسط وسعت ایساع مسی. در اول یوحنا فصل دو آیه یک می خوایم فرزندان از ایزم. اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما صرفنات کسی هست که برای ما نزد خدای پتر وسعت کنات و بخشایش ما را از او درخواست نمود. این شخص عیسای مسیح است که مسخره راستی و ادالات است. فرزندان عزیز، این ها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. یوحنا این سخنان را برای ما مینویسد چون خدا نمیخواهد فرزندانش گناه کنند. اگرچه خدا امکانات کافی و فراوان برای ما فراهم ساخته تا گناه نکنیم، ولی راه ورودی ما به این امکانات ناقص است چون ما کامل نیستیم. توجه کنید که در این آیه گفته نمیشود که ما نمیتوانیم گناه کنیم، بلکه یوحنا برای ما مینویسد تا گناه نکنیم. خدا از ما می‌خواهد به شیوه‌ای قدم برداریم که باعث خوشنودی او شود. یعنی او از ما می‌خواهد که در اتاقت از کلامش قدم برداریم. اجازه دهید یادآوری کنم که نامی اولیویانا یک نامی خانوادگی است. بر روی رابطه خانوادگی خدا تأکید می‌کند. این نویته را دوباره آموزم می‌کنم چون در کلیسای امروزی تأکید بسیار زیادی بر روی این حقیقت است که همه‌گی ما به بدنه مسیح تعلق داریم یعنی که همه‌ی ایمانداران آزی از یک بدنه می‌باشند پیام کتاب اپاسوسیان بدنه مسیح و این حقیقت بسیار عالی می‌باشد ولی اکنون بایستی به حقیقت خانوادگی خدا نیست توجه کنیم. لازم از تشخیص تیم که ما در خانواده‌ی خدا می‌باشیم و رابطه‌ی ما با خدا بسیار مهم است. باید با پدر آسمانی خود مشارکت بر رابطه داشته باشیم. فرزندان عزیزم یک اصطلاح جالب توجه است که به صورت «ای فرزندان کوچک، بچه‌های عزیز و ای فرزندانیز» ترجمه شده است. اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. با اینکه افرادی هستند که ادامه می کنند بی گناه و کامل می باشند، بیاد می آورم زمانی را که در یک مراسم واقع تأکید بسیار زیادی بر روی این موضوع کرد که هیچ کس کامل نیست. در نهایت در این رابطه به طور هایی جنزده اجتماعی پرسید، آیا کسی در اینجا هست که تاکنون یک فرد کامل دیده باشد؟ هیچ کس جواب نداد تا اینکه مرد کوتاه قامتی از گوشی سالن برخاست و دستش را بلند کرد. باعث از او پرسید آیا تاکنون یک فرد کامر را دیده اید؟ آن مرد با صدای بلند گفت من خودم هرگز ندیدم ولی در مورد او شنیدم. باعث پرسید او کیست؟ آن مرد جواب داد شوهر اول همسرم. همهی حاضرین در سالن شرب خندیدن کردند. با توجه به قدر دغامت آن مرد می توانم تصور کنم که سخنان زیادی درباره شوهر اول همسرشانیده بوده است. اما حقیقت این است که هیچ کس با انجیلگاره عالی کمال و کاملیت نرسیده است. و اینکه معمولا انسانها ادامه می کنند که در مسیر کمال به پیش می روند. ولی در واقع هنوز کسی به سطح عالی کمال انسانی نرسیده است. و در این دنیا نیز هیچکس با آن جایگاه نخواهد رسید. اگر با خودمان صادق باشیم، ما نیز خواهیم گفت که خدا هنوز ما را کامل نساخته است. یه چه کز ما به آن سطح عالی بیگناهی و کمال نرسیده ایم. یوحنا در این آیه گفته است: فرزندان عزیز، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. خدا نمی خواهد که در گناه زندگی کنید. بعدان خواهیم دید که یوحنا در اول یوحنا فصل پنج آیه هش میگوید میدانیم هر که فرزند خدا شده است خود را به گناه آلوده نمی کند منظر این است کسی که فرزند خدا شده گناه انجام نمی دهد یعنی که در گناه زندگی نمی کند پس سر گمشده از خوکدانی بیرون آمد و به خانی گ پدرش بازگشت او در آن خوکدانی نماند چرا؟ چون یک پسر بود و نه یک خوک، اما همچنین باید بپذیریم و درک کنیم که آنچه در کتاب جامع فصل هفت آیه بیست نوشته شده نیست حقیقت دارد. در دنیا آدم کاملاً درست کاری وجود ندارد، کهرچه میکند درست باشد و هرگز خطاىی از او سرنظرد باشد. ممکن است من و شما امروز به توانیم بگوییم فکر نمیکنم که کار واقعاً بعدی انجام داده باشم. اما سوال اینجاست که در مورد عمل خوب چه کار کرده اید. در نامیه یعقوب وسیه چهار آیه هفده نوشته شده است. پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است، اما آن را انجام ندهید، گناه کرده اید. گناهان امدی و همچنین گناهان غیر امدی و عذروی قفلت و ناقعهی وجود دارند. منو شما بایستی در نور راه برایم با زندگی کنیم. وقتی در نور قدم بارداریم، خواهیم دید که چقدر از میار خدا و آنچه او میخواهد دور می باشیم. هر فرزند وفادار و صادق خدا میخواهد با او مشارکت و رابطه داشته باشد، اما با این وجود در درونش می داند که از میار خدا و آن نوع زندگی که خدا میخواهد و باعث داشته باشد، هنوز بسیار دور است. گناه در زندگی او وجود دارد و حتی اگر به نظر بسیار کوچک باشد، با اسقاط ارتباط و مشارکت او با خدای پدر می شود و بنابر این باعثی با اعتراف به گناه به سوی خدا بازگرداد. در مورد اسبرجان گفته شده که روزی در حال آباد از خیابانی بود که نه یهان ایستاد. به نظر می رسد که در حال دعا کردن است. بچه نیم هم بود. یکی از خادمین کلیسا در سمت دیگر خیابان منتظر او شد و وقتی آماده به او گفت: در وسعت خیابان چه کار می کردید؟ به نظر می رسد که در حال دعا کردن بودید. اسپورجان جواب داد: دعا می کردم. آن خادم پرسید: آیا آموزه آنچنان مهم بود؟ اسپورجان گفت: حقیقتاً بسیار مهم بود. آبری میان من با نجات دهنده آماده. و می‌خواستم که حتی قبل از این که به طرف دیگر خیابان برسم، آن آب را از بین من برداشته شود. تعداد زیادی از مسیحیان به شیوه‌ای زندگی می‌کنند که داومن در حال نافرمانی و ناآتی از خدا می‌باشند، اما با این وجود شگفت‌زده استند که چرا با خدا مشارکت ندارند. آنها باید سی تشخیص داده و به پذیرن که گناه باعث قطع رابطه و مشارکت آنها با خدا می‌شود. آنها باید بدانند که نجاتشان را از دست ندادند، چون یوحنا در اینجا با سراحت میگوید، اما اگر گناهی از شما صرزاند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وسعت کند و بخشایش ما را از او درخواست نمود. این شخص عیسی مسیح است که مسخره راستی و ادالت است. یوحنا در این آیه او را فقط با عنوان قهر شریع خداست دانه میزند. بلکه او را خدای پدر می‌نامد چون او هنوز پدر ماست، ما با اینکه گناه کرده ایم. بنابراین لازم است تشخیص دهیم که نجات ما بر اینکه عیسی مسیح برای ما انجام داده است، استوار می باشد. و آن کار فدالکاری اوست که کار انجام شده او برای ما است. همه چیز تمام شد. ما نمی توانیم به کاری که تمام شده چیزی اضافه کنیم. تمام آنچه برای نجاد نیاز داریم کاری است که عیسی مسیح برای ما انجام داده است. اما اگر ما نشما می خواهیم با او مشارکت و ارتباط دائمی داشته باشیم، باید درک کنیم به یک چیز دیگر نیز نیاز داریم. اما اگر گناهی از شما صرفنات کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وسعت کند، آن شخص کیست؟ او عیسی مسیح عادل است. کلمه‌ی واسطه یا شفی در زبان یونانی هم خانوادگی با همان کلمه‌ی یکی که در انجیل یوحنا به عنوان تسلیدهنده و آرامشدهنده منع شده است. روح القدس اینجا بر روی زمین آرامشدهنده ی ماست و عیسی مسیح در آسمان آرامشدهنده ی ما می باشد. ما شفی بر روی زمین و در آسمان داریم. کلمه‌ی شفی مدافع یا واسطه یک کلمه‌ی حقوقی نیز هست که به معناي یار و کمک دهنده می باشد. یعنی کسی که در وقت نیاز به کمک شما خواهد دمات. ما درایه یک پدر عالی آسمانی ازشیم و وقتی گناه می کنیم نجات ما را از دست نمی دهیم. اما کسی هست که میخواهد این نجات را از دست بدهیم و او شیطان است. شیطان دشمن ایمانداران است که آنان را متهم میکند. در مکاشفه فصل دوازده عییده به ما گفته شدی که او روز و شب ما را در نزد خدا متهم میسازد. شیطان در کنار تخت خدا استاده و در حال اتهام زدن بهمانو شما است. به یاد داورید که چگونه عیوب را متهم کرد. در واقع او به خدا گفت اگر اجازه دهی که او را امتنان کنم بتوان نشان خواهم داد که چگونه تورالنات خواهد کرد. و وقتی چنین شرایطی برای ما اتفاق بیفتد، خداوند ما عیسی مسیح قادر است که به عنوان وکیل و شفیع ما مداخله کرده و از ما دفاع کند. او برای ما مورد اتهام زنده ی به ما هنوز در آنجاست و بعضی افراد از این موضوع ناراحت می باشند. اما مدافع و شافیه ما نیز در اونجا هست که بسیار بزرگتر و قویتر از اتهام زنده و دشمن ما می باشد. ما در نظر خداي پدر کثير آداريم که برای ما شفا آت نموده و در زمان احتياج به ما کمک می کند. يعني خداوند عيسى که نجات دهنده ما است.